0: A tu podcast Zambumbia, un podcast no apto para changuitos, porque aquí nosotros hablamos de lo que nos da la gana, como nos da la soberana gana. Qué bueno que están hoy aquí conmigo. Estoy bastante pompeado esta semanita. tacho, ya empezaron los carros, pero bien agresivamente. Eh, esta semanita he estado bastante pompeado. Ya terminé la universidad y esta pandemia obviamente me tiene aquí encerrado. So, estoy tratando de subir dos. Episodios por semana Eso es un super milagro en mi podcast So, espero mantener eso Espero mantener eso Hoy tengo un invitado eh, Que yo quiero demasiado Este contrallado Y estaba loco por tenerlo hace tiempo Pero es un tipo bien ocupado Tú sabes, la agenda y toda esta cuestión Hasta que dije, mira brother Yo te voy a pagar Y el chequecito de Trump se lo di a él completo. <risa> Y hoy lo tengo aquí conmigo, el gran Natanael alias Jun. que es
1: la que hay.
0: Papi, yo estoy demasiado emocionado, en serio, de tenerte conmigo. Ah, yo también
1: ¿verdad? Yo también, yo creo también. Yo creo que nosotros llevamos más tiempo intentando coordinar una fecha muy el podcast que yo creo que el mismo podcast.
0: Literal. Eh. Es que era como que loco, porque él vive, él vive en, en Cagua. En Gurabo, más lejos todavía. Y yo vivo en siempre por acá, Cuamo, Ponce, Santi Isabel, donde me coge el, el año, porque yo me mudo tanto que ya ni sé. <risa> Entonces todo el tiempo era, loco, ¿cuándo podemos? Ay, ah, él me decía, pues mira, yo puedo estar fecha, y yo, claro, esa fecha no puedo. Y, y era como que la distancia, hermano, nos chavaba bien ver, cañón, él? porque eso era, ok, hay que que cuadrar un viaje, un punto medio, ¿dónde nos reunimos para grabar un podcast? Pero como ahora todo el tiempo.
1: Ajá.
0: Ahora como todo el teléfono
1: Exacto.
0: Es, bien, es como bien irónico el hecho de que ahora no nos podemos mover y ahora es que sí podemos hacerlo. Sí, mano. Cool. Y yo cuando lo vi, yo y te pues, dije, pues déjame, voy a tratar con Jun otra vez. Jun, mano, te podremos hacer un quiero, te quiero en el podcast, brother. Y tú, pues dale loco, sí, la semana que viene. Fue como que, wow, qué fácil
1: es con el celular. Sí, mano. Sí. la cosa es que nunca se nos ocurrió antes, pero pues la, la necesidad es la madre inventiva.
0: Eso, Eso es así. Bien. Eh, ¿Por qué yo quería tener a Jun aquí? Bueno, hay varias razones. Primero, y yo creo que esta es como que la cosa más importante. Yo escucho podcast más o menos desde 2014, que fue la primera vez que yo escuché un podcast y yo dije: ¿Qué es esto? Que fue del señor Chente Hidrach. Porque claro. yo, yo era fan de Chente eh, de hace un par de años. Y de momento él sale con esta nueva cosa de un podcast. Yo no sabía lo que era un podcast. Y yo dije, wow, eso me gusta porque yo soy una persona que aunque soy músico y eso, yo no escucho mucha música. Porque a veces tenía tantos ensayos a la misma vez y tanta música que practicar que cuando yo tengo ratos libres, lo menos que yo quiero es escuchar música. Yo lo que uh -huh. hacía era, voy a escuchar podcast. Como que para ese tiempo lo aprendí, como que voy a escuchar podcast, que es como hablado, más relajado, no ahí. Y empiezo escuchando a gente. ¿Qué pasa? Chente, chente. So, chente estaba haciéndole, yo estaba bien pompeado y yo decía, mano, a mí me gusta hablar. Yo creo que yo pudiera tener un podcast, pero como era chente, yo lo veía como que, ah, pero es que eso es la gente famosa que lo hacen, La primera sí, sí, persona sí. cercana a mí que yo vi que se hizo un podcast fuiste tú. Wow. Y en ese momento <risas> yo dije, ¿qué? Que Jun tiene un podcast. Si Jun tiene un podcast, yo puedo tener un podcast porque Jun es pana y ahí fue que yo hablé ¿Eh? contigo, yo no sé si tú te acuerdas de eso de todas las veces que hemos hablado, que estamos 80 horas hablando, cuánto te existe yo <risa> ah. le pregun te pregunté, yo como que, che, yo mano, tú tienes ¿cómo tú haces eso, brother? Como que y tú me dijiste, mano, yo hago esto, así, así, así necesitas esto, esto y esto y yo, ok, pues voy a tratar de hacerlo so, tú fuiste eh, mi inspiración para hacer podcast fue chente, pero la persona que yo siento que lo hizo real en mi vida fuiste tú, caballo
2: te lo juro. Eh. Fue
0: como que. Tú me dijiste, loco, se puede, bien fácil. Y yo, de verdad, loco, mírale, esto, esto. Y yo. Wow,
2: uh -huh. Uh -huh.
0: Amo a Jun más que nunca. Y desde ese momento, <ríe> me pompié con los podcasts, mano. Más todavía. Qué bueno. Qué bueno. Tú tienes un. Antes, de, antes del podcast, ok. Antes del podcast. Este tipo es. Tú eres multifacético. Oh, tú wow. haces 30.000 cosas. Yo quiero que tú me digas. ¿Cómo nace.? Ese, esa pasión loco por la arte cuando desde chiquito cuando dijiste yo quiero hacer esto por el resto de mi vida
1: pues mira este es algo bien loco porque mi familia mi familia está rodeada de artistas sí. eh, y esto es un cliché yo creo que todos los artistas están rodeados de artistas
2: Ajá.
1: este eh, y un montón de gente pues dice lo mismo yo, yo estoy seguro que esta, es tu caso también este uh -huh. Pero, pero en mi caso era un poco raro porque eran eran artistas pero eran artistas de iglesia y, y esto es bien y esto es bien curioso porque porque no es lo mismo tú ser un artista regular un artista de profesión que ser un artista de iglesia uh -huh. y me explico porque un artista de profesión a, tiene hizo un artista de profesión este estudió un artista de profesión tiene tiene un bagaje académico de lo que es el crafting y, y la profesión artística. Uh -huh. Pero en mi caso, ¿no? En mi caso, mi mamá canta, canta bastante bien. No es para nada. O sea, lo, mami, mami llegó a ser corista de Richie Rayo y Cruz. y Y, para bueno,
2: tú veas. Yo no eso, mami,
1: loco. Sí, mami, fue corista en un concierto. Digo, fue un guiso, porque tampoco fue como que mami se fue de gira con ellos. Pero, pero con sí, Richie Rayo y, y Cruz. Entonces... ¿Qué, ¿qué me dice eso? pues mami canta no, no es como que mami no es no. entonces papi toca cuatro toca piano este canta también porque papi canta este y y mami es actriz porque aunque ¿verdad? no es como que tiene un bachillerato en actuación pero mami es actriz uh
2: -huh. este
1: pero todo es en un contexto de iglesia ¿y cuál, cuál es ese contexto? necesitamos una obra pues Noemí actúa ah, vamos a hacer la cantata de Navidad pues Noemí y Natanael pues Noemí, Natanael toca el 4 y Noemí canta y él toca guitarra ¿ves? y hace un concierto uh -huh. que está genial porque es esos conciertos estaban brutales y esas obras eran geniales pero era un contexto de iglesia basado en las necesidades que tenían en ese momento y cualquier cosa que la supliera pues dale para adelante Sí, exacto. este... Y en ese contexto fue que yo me crié, y en ese contexto es que yo me acerco a las artes. Este, pues, ¿De qué manera yo podía este, ser partícipe en la sociedad de niños? Pues hay una pantomima y 40 nenes van a, van a hacer una pantomima. Pero, ahí está Jun. Ahí está Jun. Este, van a hacer una obra de teatro, pues ahí está Jun van a hacer una coral, ahí está John, olvídate, o sea, ¿sabes, sabes cantar, sabes actuar, no, olvídate, pero estás ahí, Ajá. estás ahí, y yo creo que muchas de las personas que tienen acercamientos artísticos por algún, por algún lado, sea, sea secular, eventualmente que te apartes, whatever, o seas en la iglesia, cualquier persona ha tenido un acercamiento artístico de esa manera, uh -huh. este y así fui yo, yo empecé, yo empecé, hice una hice una como un lip sync de, de un rap que había que hacer para yo tenía como cuatro años este recuerdo que mi único rap? trabajo sí ¿Qué rap un era? Lip -sync, no recuerdo yo de yo andre. tenía como cuatro tres pues, pues, tres cuatro años es cañón o sea, sí.
0: que te acordaras loco
1: este pero me acuerdo porque fue mi primera mi, fue la primera la primera el primer encuentro que yo tuve con un público que me aplaudiera uh -huh. Y en el artista, yo he llegado a la conclusión que en el artista no hay otra cosa más gufía que el aplauso.
2: Full, full. O
1: está la paga y el aplauso. O sea, es casi igual. ¿Sabes? Y ese fue mi primer encuentro con el público. Entonces, pues fue como bien cool este ver la el feedback del público yo tenía cuatro años. O sea, y me bregó la mente. Entonces yo dije, ya, pues esto es para mí, porque esto me gusta. Okay. este eh, y me, recuerdo que lo único que yo tenía que hacer era coger un micrófono desconectado una gafa una gorra para atrás una gafa pantalón corto y una t que recuerdo que era azul y, y cruzar el, el, el altar yo tenía que ir de un lado al otro y regresar ese era mi trabajo y la pantomima duraba como como wow, como, como cuatro o cinco minutos ok y mi trabajo era ir y cruzar, o sea, con las intervenciones de los raperos en las baladas y en lo, y en, lo, y en la, y las canciones cristianas de, 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 de principios de los 2000.
0: Sí, exacto. ¿Sabe? Un featuring ahí rapidito y adiós.
1: Eso, exacto. Pues pues esa fue la primera. Después hice otra pantomima, mm -hmm. que o sea, tú, fuimos a iglesias, a montones de iglesias. Que era el Día de los Padres, que es la de la de Ríos, que dice: Yo quiero ser como
2: oh, otro. Sí, durísimo. Yo pues hice una
1: canción, yo, yo hice una pantomima con quien fue mi mentor de pantomima por mucho tiempo, que es el abuelo, donde quiera que esté. Este, ¿verdad? Fue como bien clave esa también, esa pantomima. Este, y, y fue como fue como una buena de nieve Después de ahí, pues surgió otra pantomima que fue como la ICA de 9 de la Sociedad de Niños. Y siguieron así, pam, 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 todo el tiempo, todo el tiempo, pantomima, actuación, pantomima, eh, la cantata, eh, la allá, música por todos lados en casa, mi abuelo toca guitarra, toca trompeta, esto y lo otro, en la escuela también había muchas mucha cuestiones artísticas y hasta que llegué al segundo año de universidad, y, alguna, y algún musical, que yo creo que tú fuiste, un musical en la iglesia, Se si lo conocí este mm, Y me dieron sí. y, me, y me dieron ese segundo Ese personaje, ¿verdad? Este, secundario
0: Tú sabes que yo creo que yo no llegué a ver eso ah pues me yo, vi, yo vi toda la promo Yo participé de la promo <risa> Prácticamente este <risa> y, y no pude ir, hermano Y claro, sé, sé que fue para... Creo que fue por o sea Tuvo una situación bien fuerte o algo Que no pude ir porque yo estaba bien pompeado por ir a ver eso, hermano pues A mí me encantan
1: pues esa, esa pieza también fue pieza clave y el director de esa pieza, Andrés López, que donde quiera que esté, Dios lo tenga en su gloria, <risa> el este, yo, yo. Yo, yo, sé que, yo sé que él está en Nueva York y está partiendo en Nueva York,
2: uh -huh. que sé que está
1: <risa> claro, pero, pero, pero sí, que, que Dios
0: que, lo tenga en su gloria y yo bueno, a dito el padre no sé qué sé yo.
1: <risa> no, este pues, nada, la, la cuestión es que hizo un bond como más, más fuerte con él, porque ya yo sí lo conocía de, de anterioridad okay. pero era con él con, en esa en esa pieza, pues hice un bond como bien chévere y entendí, porque ya él tenía bachillerato en actuación del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico y, y ya yo ya yo estaba a través de él y con él, ya yo estaba viendo que esto era un trabajo uh -huh. o sea, que no era más que no, no era una cuestión de iglesia aunque sí era un contexto de iglesia, porque ninguno de los que estábamos allí, excepto uno eso es todo porque Esteban Cantó y Esteban... Ajá, Esteban Exacto. Y Esteban, Esteban. Núñez y Esteban Núñez. Lo voy a tener pero
0: aquí Esteban, en el nombre de Jesús, lo voy a escribir después. Ajá. ajá lo quiero eh, pues
1: Esteban y Carlitos, que era el protagonista, uh -huh. eran, eran los únicos que sí tenían una preparación académica en, en términos artísticos, pero ninguno de los demás teníamos alguna preparación en absoluto. Y, y pues... Pues... Con él, con él y, y ver, ver cómo, se, cómo él trabajó la cuestión artística... Uh -huh. Y le dije, wow, esto es un trabajo. O sea, esto no es cuestión de que me gusta cómo se ve y ya. Aquí hay algo más. Nada, pasó el tiempo, yo seguí en la universidad. Y ¿Qué, estaba, cuando ¿Qué estabas yo,
0: estudiando en la universidad?
1: Comunicación de, en cine, comunicación audiovisual.
0: Okay, okay, okay.
1: Este. Que, que también es, es cine, o sea, es arte también. Sí, sí. Este. Y algo bien, bien curioso ya era que yo era pelotero. O sea, toda mi vida yo fui pelotero. Toda lo mi sé, vida. Desde lo de los sé. 11 años hasta los 22 todo o sea todo el tiempo todo el tiempo yo fui pelotero yo tenía en la mente ser Grandes Ligas seis Grandes Ligas pero por otro lado yo estaba en todo esto que he mencionado entonces era era como un conflicto de yo voy para Grandes Ligas o voy para o voy a ser artista no. o voy. Y, y era un conflicto pero ah, llega a la universidad mi profesión me llamó más que el béisbol y pues se, se acabó el béisbol y, 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 y ya, me pagó la universidad que era lo que quería mm.
2: Tuvo un estudio Gracias al
0: béisbol gracias Y pues Gracias a béisbol Te amo
1: Te adoro Sigo siendo fanático Pero hasta ahí Hasta ahí Exacto Sí, <risa> este, sí, sí Nada, el punto
0: es, que es para, para, el pasa, año? Pasa. De, de esta contestación Depende Si yo paro este podcast Aquí o seguimos okay. ¿A qué equipo Querías ir? <risa> ah, no
1: Yo yo siempre he sido Antiyankee Yo voy a cualquier okay.
0: equipo Ok Va, Parón Sigamos dos horas más aquí Sigamos <risa>
1: <risa> Ya vimos Ya vimos que lo no Porque yankee.
0: tú y yo tenemos esto tú y yo lo hemos hablado en otras ocasiones Pero no a detalle como ahora Y Ajá. me he dado cuenta que tú y yo tenemos un montón de cosas En común, sí. loco Y yo jamás sí. pensé Porque lo, yo también empecé Yo empecé como a los tres años, obviamente en la cuestión más musical Este, sí. la primera vez que yo canté Frente a un público fue a los tres años Cuatro años por ahí sí. Y fue cantando un corito, creo que fue el de saqueo y uh -huh. después, como a los cuatro años, me ponen a cantar Dame un", una canción que decía... Dame un nuevo corazón, señor. señor. Eso es un clásico. Y a los claro. cuatro años, fue la primera vez mi papá en el piano. Y, y yo, yo canto... Que esto es algo que yo cantaba con pista. Pero desde uh -huh. pequeño, como mi papá es músico y mi mamá también canta... Y papi me acompañaba en el piano. So, yo me acostumbré a ambas cosas a temprana edad. A, a alguien uh -huh. en vivo... Y mm -hmm. so, yo desarrollé ese oído gracias a mis viejos, full. O sea, claro. ellos para mí son mi, 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 claro. mi héroe. Pero que yo también, al igual que tú, todo lo veía desde una manera de iglesia. Yo fui criado en el evangelio y al igual que tú, ¿verdad? Tú fuiste criado también, ¿verdad? Si no me equivoco. Claro. Entonces, sí, sí. mi mentalidad era la misma. Y ahora mientras te escuchaba, yo decía, ¡diadre, hermano! yo y yo vivimos lo mismo. Yo hacía de todo sí. en, la, en la iglesia. Yo lo más que hacía era cantar. Pero yo tocaba instrumentos porque toco varios instrumentos no, no los toco de gran manera Pero los toco, ¿entiendes? Uh, este, claro. Yo hacía pantomima De hecho estuve en un grupo de pantomima que se llamaba Chequina Que, que viajé y todo a Estados Unidos Nunca he viajado por la música Y viajé siendo mío <risa> <risa> O sea, a ese nivel, loco Yo viajé a claro. Filadelfia Un fin de semana en unos eventos que habían Y nos no llevaron para allá, loco O sea, fue una experiencia brutal ser, yo nunca bueno, en mi ¿dónde? vida, yo no puedo decir que yo soy un mimo cañón, nada que ver Yo uh -huh. le doy eso a ve mi hermana, esa es uh -huh. una durísima Pero yo siento que aprendí a ser mimo Porque aunque yo hacía pantomimas en la iglesia, no es lo mismo jamás en la vida
1: uh -huh.
0: Cuando uh -huh. yo me voy con esta gente de Chequina, esa gente hacía un uh -huh. de verdad Y era como que anda, esto es cansón, la gente se cree que es el mismo una bobería y ser sí, no, el mismo... agotador
1: Es más, para pa decirte, más ahora que yo soy profesional, o sea, soy un artista profesional, uh -huh. es a lo más que yo le temo. O sea, yo, yo dejé de hacer pantomima por eso. O sea, yo no, a a mí, además que en cuestión de estilo, pues no es, no es como que lo que yo quiero hacer, uh -huh. pero... Ser mismo es bien difícil. Esa yeah. no Es, no es, fácil, es no agotador,
0: fácil. brother. O sea, nosotros... Sí. Nosotros teníamos varias canciones, pero nosotros teníamos una específicamente. Y digo agotador desde el área mental hasta lo físico. O sea, es bien claro. agotador. Nosotros teníamos claro. una canción que era instrumental y duraba 13 minutos. Y hacíamos, sí. obviamente en manera de resumen, desde Adán y Eva hasta el momento en que Jesús viene y vuelve a hacer el, ese... ese han trajo el pecado del mundo y ese momento en que Jesús ¡clar! le pisó la cabeza a la serpiente, como quien dice. Papi, nosotros hicimos 13 minutos sin letra. So, nosotros teníamos que... Esa canción para mí, esa, esa obra era tan agotadora, pero era tan satisfactoria. Sí, sí. Yo terminaba y decía... Claro. Oh, ya che, duro, no salió, pero era... Sí, sí. <risa> Fueron tres años, brother, hacer mm -hmm. tres, cuatro presentaciones por semana. Mm -hmm. Fue bien agotador, pero aprendí mucho. Hice también obras de teatro, pero como te digo, todo era... En la iglesia Y hice iglesia. muchas obras de teatro Pero muchas, o sea, demasiadas Que eso uh -huh. también me ayudó porque después Ya de manera profesional Al igual que tú, contra Trayao Tú y yo somos hermanos
1: de otras <risa> madres O sea, somos
0: hermanos Este, ya en el ámbito profesional Más bien, cuando empezaron a llamarme a hacer Musicales, placer Caribe Yo, este, uh -huh. eh, he estado En varios shows que he hecho De diferentes, este Por ejemplo, el musical de Los Duendes que estuvimos dos años haciéndolo, buenísimo, este y diferentes cosas que me ayudó la iglesia. Todo lo que aprendí de la iglesia uh -huh. de manera, eh, ¿verdad?, cristiana, todo me funcionó después para sacarle provecho claro. monetario, ¿entiendes? Uh -huh. So, wow, mano, no, no pensaba que tú y yo éramos, y yo era, yo jugaba pelota, lo, digo, nunca estuve en un bueno, equipo vaya. formal, porque en el único equipo que estuve, el equipo se rompió, mano, so, no, no duramos mucho pero ese era mi sueño yo siempre todas okay. las tardes papi llegaba lleno de cemento la ropa llena de cemento papi siempre trabajó en construcción y llegaba así con la ropa llena de cemento y todo por la tarde y yo lo estaba esperando con un guante y una bola para tirar a cachar papi pero Oye a mí mía. me encanta la y palabra. que el único nene que Paco, el único nene soy el único nene cuatro hermanas ya tú sabes aunque esas sí. esas esa eran más fan del UFC de la lucha libre del vocero.
1: <risa> anyway. pues, ajá, ajá. pues nada para retomar este, en el 2015 de, o sea que fue el año después de así lo conocí pues tuvo una tuve eh, el mismo Andrés López este iba a dirigir otra pieza pero era una pieza que era, que se iba a hacer en el, de, en el centro de Santurce, en la sala de festivales okay. y era profundo para una iglesia okay. o sea, vi las audiciones y yo dije pues, voy a audicionar que se fastidie audiciones y entro este, entonces, eh, era lo mismo, un montón de pero no era lo mismo, era lo mismo y no era lo mismo, porque si sí éramos todos de iglesia, nadie era profesional, pero era de diferentes iglesias. O sea, se, se hicieron este, audiciones abiertas y todo el que quisiera audicionar, no importa tu denominación, no importa la iglesia que fuera, pues te iban a, íbamos a poner una cuestión más abierta, aunque sí era de un, aunque sí era profundo para una iglesia en específica, okay. que era la iglesia de mi abuela, donde iba mi abuela, este, nada, hicimos la, la, la pieza, y en uno de los ensayos, o sea, yo, yo dije, contra, esta es la segunda pieza que iba a hacer con Andrés yo voy a tomarme esto en serio, like, mm -hmm. en serio, en serio, de que o sea, me, me voy a preocupar por llegar a tiempo, a los ensayos por aprenderme las, las líneas y el bloqueo cuando tengo que aprenderme, uh -huh. este, o sea, ese tipo de cosas que, que obviamente definen a una persona profesional y a una persona no uh -huh. este y, pues lo estaba poniendo en serio y y nada, en uno de los ensayos estábamos hablando así y, el, y, y salió el tema de que yo estoy en la JUPI ah, yo estoy en la en la comunicación y Andrés me dice: Loco, porque tú no me dejas drama. Y yo. Como que. O sea, yo llevaba dos años en la YUPI y yo no sabía que había un departamento de drama en la Universidad de Puerto Rico.
0: ¡Qué duro!
1: Y eso es, eso es bien interesante saberlo porque mucha gente piensa que. que. No, el, el, la actuación no es una. Un, no, es un, no es un. no es un. ¿Verdad? El, el oficio del teatro no es una profesión
0: mm, que piense eso no sabe y lo que está hablando
1: y, y precisamente por eso es que mucha gente no sabe y, y, y era lo que yo sabía era era mi era, era mi mentalidad Ajá. y precisamente por eso no se me ocurrió nunca que había un departamento de drama si sí yo sabía y si sí yo tenía una noción de que había un, eh, un un teatro rodante pero era más bien como yo me yo me lo imaginaba así como un club como que como en la escuela tú sabes okay. no de teatro que no era como que profesión, yo tengo un bachillerato en drama. Uh -huh. Este, so, yo dije, espérate, ¿cómo, cómo, cómo que drama? Sí, el departamento de drama, el, el, el relevante, y eso Y yo, entonces ahí fue como, yo dije, pues dale, pues voy a buscar información. Y él me dice, cuando vayas a drama, la primera clase de actuación la tienes que coger con Duprey. Y ese nombre ya era me, me era familiar, porque yo tenía también compañeros que Estabas en drama. Uh -huh. este Porque era bien común que los de comunicación audiovisual eh, tuvieran segunda concentración en drama. Eso era, eso era bien normal. Okay. Y ese nombre me era familiar. Y yo, contra, me ha sonado ese nombre, sí. O sea, es la mejor profesora. Y nada, yo dije, pues, al otro, literalmente, eso fue un, eso fue un lunes. El martes yo fui a buscar información. Y necesitas este promedio, necesitas estas cosas. Y yo, pues, ok... Y cuándo, hasta cuándo tengo para solicitar ah pa hasta tal fecha lo pensé y yo dije no pues, voy a zumbar, olvídate y al final de cuentas tengo dos bachilleratos o sea tengo un doble bachillerato uh
2: -huh.
1: y efectivamente me apunté y fue dios porque se supone que yo ten, tuviese este yo tuviese una clase de, de prerequisito para entrar a actuación y simplemente me dijeron tú vas a coger tal clase y yo no la tengo, pero la, me puedo matricular.
2: Ajá. Me puedo sí, matricular sí.
1: ahora. Y él me dice, ella me dice pues, pues si te vas a matricular, pues te voy a dejar pasar que coges actuación ahora. Wow. Y ella, pues dale, pues, entonces me, me, era precisión del teatro, este, una, una clase teórica, este, y cogí actuación. Okay. Y entonces, pero yo, yo cogí actuación a nivel de universidad porque yo decía yo como yo quiero ser director que todavía sí quiero ser director de cine yo decía yo quiero aprender el, el, el proceso por el cual el actor pasa para interpretar un personaje
0: ok sí, sí, para entenderlo y yo quiero,
1: claro yo quiero hablar su mismo idioma porque uh -huh. hay directores que no hablan el idioma del actor y eso es horrible me ha pasado y es horrible uh -huh. y recuerdo que en la primera clase que la profesora preguntó por qué estábamos ahí este, yo dije eso y nada, pero pero como la clase de actuación, o sea, yo, porque yo haya dicho eso, la, la, la profesora lo dijo ah, pues como tú, eres, tú, vas, tú quieres ser director pues tú eres oyente y no vas a participar no, porque yo estaba ahí <ríe> Ajá. Para actuar. así que cogí actuación 1 y la última, clase, yo, o sea esa clase fue bien cuesta arriba y te voy a decir por qué, porque yo, yo tuve que, yo, porque te hace un paréntesis no sé si tú has escuchado la cuestión esta de, de tienes que desaprender para aprender oh, y sí. tienes que votarlo todo. Y, y muchas veces de, pensamos que eso es fácil.
2: No, y, y
1: muchas veces pedimos eso porque mm. nosotros somos el maestro uh -huh. y sabe, y, y, y oye, vota todo lo que tú sabes, ahora baja, ahora es que vas a aprender. Pero desde la, desde la, desde la perspectiva del estudiante, eso es está arriba es bien difícil
0: en nuestro caso, vas... por lo que estabas hablando ahorita, Exacto. llevamos toda la vida haciendo eso pero de no, otra tú manera
1: que, tú tienes que a los 21 años botar 20 años de, de <risa> algún conocimiento que tenga <risa> para pa, pa que en 6 meses me digan, en me 5 meses me, me digan cómo uh -huh. hacer la cosa uh -huh. o sea, no está fácil pero ahí yo aprendí que es posible uh -huh. Y empecé a, de, a, a desarrollarme de un montón de, de, de conceptos y de, y de mentiras que tenía acerca de la actuación y de uh -huh. mitos. Y, y empecé a diferenciar estilos, empecé a, a cuestionarme las cosas desde un punto de vista artístico. este Me surgieron un montón de preguntas y recuerdo, hermano, que esa clase era de 25. Empezaron a verse debajo un montón de gente, un montón de gente, un montón de gente... Y terminamos como, como 14 o 15.
0: Yeah.
1: Y, y recuerdo que al final de la clase, porque actuación 2 yo no la podía coger con Dupré porque me confligía con una clase en, en, en comunicaciones. Y recuerdo que ella me dice: Ah, este. Qué pena que no vas a coger seg la segunda clase conmigo porque hay cosas que te están cliqueando, que están cliqueando en el cuerpo. Y eso a mí me dio un sentimiento, y yo dije, contra, lo estoy logrando y se acabó el semestre. Ajá. Pero gracias a Dios, el profesor que me tocó, Edgar García, tremendo, que ese, ese fue el único el único profesor que yo, que yo digo que todo obra para bien. Uh -huh. Porque ese eh, gracias a esa clase, porque como al yo cogerla con ese, con ese profesor, ese profesor tenía como una metodología un poco distinta. Okay. Y él me, me, me asignó una, una obra de comedia Y con esa, con esa clase Yo aprendí a hacer
0: comedia Y tú eres muy bueno en la comedia loco
1: Gloria Y no a Dios. lo digo bueno. yo, yo no lo me digo considero porque comediante pero, ajá, pero...
0: Sí, Papi, René Monclova no es comediante René Monclova claro, es uno claro. de los mejores actores Que tiene este freaking claro. Puerto Rico Pero ese tipo a mí me hace re Bien sí, cañón sí, so, Yo te he visto a ti haciendo comedia y da una risa cañona, mano. No sé no sé qué sí. tiene, un año que <risa> tiene, pero a mí me da una risa cañona, loco. Y es pues, esa cara que pues. pones de, de yo no fui, o sea, yo, yo soy <risa> inocente. Ajá, sí. Sí, sí.
1: Este, nada, básicamente aprendí a hacer comedia ahí y luego de ahí pues, entro, a, a, entro a actuación 3 eh, y luego a actuación 4. Y de momento yo digo, espérate, espérate. <risa> o sea, porque yo nunca dejé de vista que quiero ser director, eso definitivamente pero de la nada es como un amor, como un enamoramiento a la actuación es increíble y uh -huh. yo creo que es magia y esto acá algo que yo luego llego a conclusiones y yo creo que es magia lograr ser empático con un personaje y prestar a cierto punto prestarle tu cuerpo a ese personaje y para mí no hay nada más mágico que lograr una actuación buena, o sea para mí es magia, para uh -huh. mí es magia y el teatro te da esa magia de tú habitar un lugar que no es ese lugar pero es ese lugar como bien loco sí. y, y nadie ahí pues obviamente pues pasaron los años, tuve cinco años en la universidad y esos cinco años fueron fueron literalmente matar y botar al zafacón todo ese bagaje que yo tenía de iglesia uh -huh. y toda esa cuestión y redefinirla en un contexto profesional y Exacto. ahora mi meta es cómo, cómo llevar ese profesionalismo al contexto eclesiástico, que Ajá. es donde yo quiero, porque si yo me pongo, si a, a, ahora mismo hay generaciones que están viviendo lo que yo viví cuando era un chamaco y si ese chamaco que está ahora viviendo eso tiene una experiencia de artistas profesionales trabajando la actuación y la, y, la, y la cuestión artística dentro de la iglesia a un nivel profesional se va a interesar. Hay, va a haber un montón de números, o sea, un número más grande de artistas este cuando llegan a la adultez. Así que hay una probabilidad de que haya más artistas este profesionales. Uh -huh. este Así que ese es mi, mi, mi goal. Y de ahí nace mi, mi necesidad de ser artista. Yo creo que eso siempre ha estado ahí. Y todo esto para contestarte eso Babi. Siempre ahí
0: Gracias Yo estoy aquí Yo estoy aquí tan chilín Yo estoy aquí como... Si sí no, hablando ahí loco o Además sea. no, que... Lo que
2: me gusta hablar eso, pero...
0: Mira Sabes que me consta Que te gusta hablar Y con esto Vamos a pasar al segundo tema Al igual que yo Tú y yo Tú y yo tenemos esto en común Y es que nos gusta hablar Y hablar y, y, y además de hablar a mí me gusta tener este tipo de conversación porque aprendo, loco O sea, lo más que a mí me gusta de los claro. podcasts es que yo siento que yo estoy aprendiendo que, by the way uh -huh. Hace como dos noches, esto sé que no tiene nada que ver, pero lo voy a decir Papi, yo no podía dormir pensando en el podcast O sea, literalmente me despertaba pensando Ah, oh, lo tengo una entrevista, O oh, esto y lo otro oh, y... Y yo siento que yo estoy entrando en un proceso de adicción Uh -huh. Y no sé si si esto está bien o un problema psicológico, pero voy a buscar ayuda.
1: ¿Sabes no, cómo, no ¿sabe cómo voy
0: a buscar ayuda? Alimenta eso. No, pero ¿sabes cómo voy a buscar ayuda? ¿Cómo? Entrevistando personas a ver si me ayudan, pero en el podcast... <risa> no, tú... Mira, hay algo muy interesante,
1: porque, y esto lo digo en serio, o sea, Ajá. hay veces que, que nosotros tenemos algo, o sea, en, en, por ejemplo, esa, esa necesidad tuya de de hacer más episodios y de, de uh -huh. entrevistar y de aprender y yo creo que eso es bien importante porque siempre y cuando no siempre y cuando tú sientas hacer algo y no dañe a más nadie uh -huh. pues súmate, qué es no, que puede pasar por... que te dañe a ti y tú vas a aprender de eso y Exacto. vale para adelante o sea yo uh -huh. pienso que, que el peor proyecto es el que no se hace es como vale. la peor pregunta es la que no se hace o sea, uh -huh. O sé sea, yo, zúmbate, perdiste chavo, perdiste chavo, eh, perdiste amistad, perdiste amistad, pero aprendiste, sabes cómo hacerlo y siempre hay una manera de arreglar ese error ahora luego, este, Así que, no, tener... o a sea, todos los que nos escuchan, es zúmbate.
2: No
0: papi, de verdad, yo estoy, estoy, estoy bien motivado. Ahora mismo tengo esta entrevista hoy contigo, que está sube la semana que viene, y ya tengo una para el sábado que ya la grabé hace dos días. Ya la edité y todo, ya la tengo ten? para el sábado. Y tengo brutal. varias personas que están por confirmarme Y yo siento que como que no, no, quiero buscar más gente O sea, es como que tengo un vicio sí cambiando. sí que Pero anyway Quiero ayer. hablar ahora Cuéntame. De nuestro amor mutuo Por los podcasts Y ya lo expliqué ahorita Tú fuiste mm -hmm. una de las personas que me impulsó a hacer un podcast Y que me hizo ver Que esto sí era posible este, mm -hmm. Eso es algo que siempre te voy a agradecer Pero tú Porque tú tienes tu podcast mm -hmm. Llamado ¿Qué cuestión? Cuéntame ¿Qué cuestión? Cuéntame de ese podcast Cuéntame de, de todo lo Que tengas que ver Con ese podcast
1: Pues mira Al igual que tú Al igual que tú Yo escucho 80 Todavía lo escucho No sí, lo escucho full. Como lo escuchaba antes Este Pues porque Mis intereses cambian Yo evoluciono Y eso todo el mundo evoluciona
0: No y él también este, Cambió el concepto Un poquito Y
1: pues Y no hay problema Con eso O sea sí, Yo sí. escucho Una que la otra cosa este, pero, pero claramente, gente ha jugado un rol importantísimo en los podcasters y en los podcasteros de Puerto Rico. Full. Definitivamente fue punta de lanza, porque antes de eso sí había un montón de podcasts en Puerto Rico. Y sí existía lo que es el podcast, porque eso es podcast viene desde 2008 por allá. Uh -huh. Pero pero en Puerto Rico no se veía. Entonces él como que, como que dijo, esto existe y esto es accesible. Uh -huh. Yo recuerdo una, una, un episodio de él, que estaba haciendo como una entrevista con alguien, no recuerdo con quién es, y él decía, Mano, yo hice esto porque nadie me llamaba, porque se me no, no tenía los chavos para, para este me mercadear mis shows, así que yo hice mi propia plataforma y yo estoy promocionando mis shows de gratis. Es que yo, es mano, genio,
0: un es un genio,
1: y yo, wow, entonces eso, empecé, eso fue el primer canto que me dieron, y nada, yo seguí, yo seguí, y yo recuerdo, acá pensando como los lo yo diría, un, 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 buen, un buen show sería la cuestión de cuestionarse las cosas, de mm. pensar un poco más allá, de coger un tema y desmenuzarlo, qué sé yo, pero nada, se, se murió ahí, qué sé yo, seguían, siguieron, seguían, hasta algún día yo dije, hermano, estaría estaría cool un show y ¿sabes? volvió esa idea otra vez pero esta vez como que se quedó como que. entonces yo sé que una idea se puede que funcione o tiene más probabilidad de funcionar cuando no se me va
2: Entonces Ajá.
1: es algo como instintivo que como que se me queda en la mente y recuerdo, y algo que también es un hit para mí esto me funciona a mí que es cuando... Porque yo soy bien malo para nombrar las cosas. Yo soy malísimo nombrando cosas. Okay. Incluso cuando escribo obras y cuando escribo guiones, para mí es horrible nombrar. O sea, para mí es horrible nombrar mi personaje, nombrar Así que cuando tengo una idea y me suele el nombre súper rápido, es como... Tengo que dedicarle tiempo a este idea, porque esta idea tiene sí, algo Sí, una especial.
0: señal, es una señal.
1: Exacto. Así Ajá. que pues... Recuerdo que yo estaba, yo decía, mano, ¿cómo, cómo sería un nombre cachi para, para un podcast que es para cuestionar? Y yo dije, question, question de pregunta. Claro, porque todo inicia con pregunta. Uh -huh. Así que, question de cuestión. Ah, ¿qué cuestión? Ah, pues, ah, pues pero si, si juego con la palabra cuestión de cuestionar, pero con el anglicismo de question, uh -huh. que por eso es que mi, mi podcast se llama ¿Qué cuestión? Con la Q y la U y la diéresis, porque es en español, pero jugando con ese anglicismo. Sí, sí. Y yo dije, el concepto está genial. Y yo, entonces, inicialmente, yo le había mencionado a ti, el que ya ha estado en este podcast también. Sí, sí, ha estado aquí. Y ha estado en innumerables episodios en mi podcast. Ajá. Inicialmente, yo se le había mencionado la, la, la idea a él para hacer como, como que él fuera co-host conmigo. Ajá. Este, pero... Fue como bien loco, porque no, yo, no ten, yo no sabía cómo hacerlo en el momento que yo les lo dije. Y pues como que también murió eso. Y de momento me vi como que tengo que hacer esto ya. O sea, yo no puedo esperar más nada. Y, y le dije, y a no, no lo llamé. estábamos vacilando un día y yo le dije, mira, bro, voy a lanzar presto, pero voy a lanzarlo yo solo. Y me dice, papi, tranquilo, métele. Este, yo le dije, pero sabes que como quiera te voy a invitar, vas a hacer... y así fue. este Y nada, verdad, Ese, de ahí fue que nace la cuestión de, del podcast mío. Y qué cuestión, un podcast donde nos damos la tarea de cuestionarnos la vida y todos sus componentes. y Que eso también, que eso, eso también <risa> fue, eso, eso era algo que instintivamente nació en el primer episodio, nació en el segundo. Y como que de momento me,
0: me, me, me vi repitiéndolo por alguna razón que yo ni ni sabía. Eso pasa, brother. A mí me pasa. Y yo, yo dije, yo... pues,
1: pues contra, eso es bueno para el eslogan del, se o sea, del, del podcast, fíjate. Sí. Y, y me he mantenido, me he mantenido repitiendo y, eso. Yo
0: al principio yo no tenía este el eslogan. Yo lo que decía era Zambumbia, porque como que así, ah, bueno, todo, así, ve y qué sé yo. Lo de un podcast no apto para changuitos surge porque literalmente. Eh, hay veces que yo hablo temas que son un poco controversiales Y literalmente yo hablo como yo los creo Y, y yo busco información claro. y me oriento Pero obviamente hay personas Que es como que, ¡Ay! y me escribían Loco, hubo un par de gente que me escribía Como claro. que mira, no, como que porque tú Diste eso en el podcast Y yo digo, bueno, pues si no te gustó, crea un podcast Y da tu punto
1: O, habla
0: o ven al mío Preparado y vamos a debatir pero no, y, y, nadie lo hacía. Entonces, como que cree eso de que empecé a decirlo, pero no como eslogan. Fue como que, Corillo, <risa> quiero especificar que esto no es un podcast apto para gente changa. Y después, como que changuito. <risa> y ahora, estoy igual que tú. Es como que siempre lo digo. Es sí. como que bienvenidos a Zambumbi, un podcast algo, no apto para changuito.
2: Algo,
1: algo bien cool que traen los podcasts. Y esto es algo que también trae YouTube y trae Netflix. Mm. Que es que. Y todos los, los programas de streaming es que democratizan los medios tradicionales. Uh -huh. O sea, antes antes el que quería hacer algo como lo que estamos haciendo nosotros tenía que buscar la pala entrar a la radio. Alguien que quería entrar a la televisión tenía que buscar una pala hacer cuánta madre tendría que hacer para entrar a un canal tradicional.
2: Uh
1: -huh. O hacer cualquier cosa. Ahora no, ahora tú te metes con la cámara de tu teléfono que ahora los iPhone 4K Ajá. Y, y hacen y hacen un show para YouTube y ahora YouTube es la televisión. No, y es lo mismo pasa con los
0: podcasts. Eso, lo bueno es que es on demand porque antes, si tú querías ver un programa de televisión o un programa de radio, tú tenías que, ok, a las 3 en punto, yo tengo que estar sentado ahí. Para, Exacto. Ahora no, ahora yo veo, cuando yo, yo tengo mis, mis canales y mis podcasts predilectos, cuando yo tengo tiempo, yo me curo, pero es cuando Exacto. yo quiero. Eso también es un punto caótico.
1: Claro, entonces pues los podcasts también y esa, esa idea de democratizar y de y de, y de entonces yo no tener reglas porque hay una cosa de que en los medios tradicionales pues hay unas palabras que no se pueden decir hay unos temas que no se pueden tocar sí, este hay un hay un tiempo específico hay, un, <risas> hay, hay, hay algo como mucho más estructurado uh -huh. y a nivel y en el internet no en el internet tú subes lo que te da la gana como te da la gana como porque tú eres tu jefe literal esa idea a mí me decía contra pues yo no quiero yo no voy a ningún lugar a decir a, a, a que me digan cómo yo tengo que hacer las cosas aquí yo hago como da gana y ahí surge y ahí comencé busqué información de que le escribía a gente este por, por instagram uh -huh. así no mira yo quiero saber porque yo tengo una idea para un corte.
0: Papi, ah, si tú supieras que, digo, yo, ah, si pues, tú supieras que yo, lo hice también, o sea, de eh, hecho y, y, y yo estamos
2: bien igual. Y él
1: me, dice, él me dice, papi, yo este, audio boom y me, me dio un montón de, me dio un montón de podcast. y en el, al momento, pues, fue con audio boom que yo, que yo, inicié y ahora estoy con con, con Pero, este, así fue como que busqué información, Muchos tutoriales en YouTube, este, busqué, qué, posibilidades posible, qué posibilidad yo tenía de grabadora de equipo, y me invertí en un equipito más o menos para que sea una buena calidad, y es un verbo y lo hago. Y hasta el sol de hoy. ¿Qué llevo, es lo más... tres años, llevo tres, tres años llevo con Sí, podcast.
0: tres años. Yo llevo ya, en octubre cumplo dos años. Dos años. este que, Quería preguntarte, ¿qué, qué, es lo más que se, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que tú dices, mano? A mí del podcast, esto es lo único que no disfruto.
1: Consistencia. Y eso es en todos mis proyectos, esa es mi debilidad. Ay, mi debilidad bien. es esa. O sea, yo. Porque. Yo soy una persona que, que tiene demasiadas cosas en la cabeza. O sea, yo. A mí me gusta imaginar y me gusta irme en viaje.
2: Uh -huh.
1: Y por esa razón me surgen demasiadas ideas. Y el problema con eso es que si no a apunto o si no tengo la manera de, de, de apuntar y yo no soy tan disciplinado en eso.
2: Uh -huh
1: este pues las pierdo, entonces como las pierdo, pues de momento me veo como que con tantas cosas en la cabeza y no sé qué que hacer, entonces es como, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Entonces termino no haciendo nada o me abrumo y digo, para la porra, y, y, y me voy y veo, un, veo una de esas Netflix o, sí, o leo, o otras cosas, entonces no hago sí, nada, sí, sí,
2: sí.
1: este... Y, y a, o a veces me digo, contra, yo no sé qué decir, no sé qué hacer, o no tengo una postura clara, o no me siento preparado para decir eso, entonces no, no me, y ahí entra lo que yo digo, que es mi debilidad y mi, y mi, y mi punto, ¿verdad?, en contra, y es que no, no en ese momento yo digo, ah, no estoy preparado y no quiero lanzar una opinión, este, Ahí de es que, entonces no me, no me preocupo por, por leer y qué sé yo. Que ahora estoy bregando con eso porque la pandemia no hay más nada que hacer. Este, y, pero es consistencia, mano. Yo creo que lo, lo más difícil, y lo que no me disfruto es tener que pensar de qué manera yo puedo ser consistente porque el, la, el único, el, lo único que tú tienes que hacer para, para ser exitoso en el mundo de, de la cuestión del Internet es ser consistente este Literal. porque así te así te, así y, 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 y no necesariamente para crecer porque muchas veces pensamos que ser consistente te va a ayudar a crecer y hasta cierto punto sí puede pasar que te ayude a crecer uh -huh. pero no es un no es no es garantía la consistencia lo que te garantiza es que el público que tiene se va a mantener
0: sí exacto porque este, van a tener
1: por Bien. lo menos ha sido mi experiencia Ajá. Y, y pues este, por ejemplo para, para María yo tuve un episodio solamente en ese periodo de María o dos este okay. o sea que fueron como seis o siete meses que subí dos episodios nada más este ahora en la pandemia digo de, desde septiembre como hasta marzo por allá no subía nada por, sí. por eso mismo porque tenía otros proyectos porque tenía otras cosas que hacer y dejé de subir, y fue como o sea, ahora que estoy en la pandemia que yo veo los números que están consistentes, que están bien, que los números siguen creciendo, yo digo pues mano ahora es que tengo que meterle y ahora retomé, ahora tengo un bono de la pandemia, uh -huh. este, y es que estoy metiéndole ahora, pero pero sí, eso es lo más difícil, mano la consistencia, y que y que y que, ese, y que y preocuparte porque ese producto sea de calidad porque tampoco es que van a decir vaso y y, y, y porquerías por ahí, porque si, si tú quieres un podcast para decir porquería, pues para eso no digas nada. Sí, no, te nada y no, no te preocupes por hacer eso, porque no... O sea, tú tienes que tener un concepto claro y saber a qué te vas a enfrentar y, y va, hay cosas que no sabes a qué te vas a enfrentar, porque obviamente si es la primera vez que lo haces, pero pero tienes que saber de qué va tu podcast y hacia qué público te vas a, 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 ¿verdad? a enfrentar, porque... Sabemos que si no tienes eso claro, pues no vas
2: a, no, 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 no vas a, como te digo? No no se va a, no va a ser
1: efectivo, punto, punto. Uh -huh. Y vas a hablar, vas a hablar a, a, al aire, al aire. Sí, no a vas a dar va el,
0: el puño concreto. al aire. Claro. Literalmente. Claro. Yo
1: por eso, mira, cuando yo
0: empecé a hacer mi podcast, cuando yo estaba pensando cómo hacer mi podcast, yo estaba pensando que yo no me quería encerrar en un solo tema. Porque... Uh -huh. Para mí eso iba a ser muy fácil. Entonces, pensé hacer uno que fuera eh, con contenido totalmente cristiano. Pero yo decía, pero es que hay temas en la, en, lo, en la cultura popular. O sea, hay como que hay temas que yo quiero tocar. Y que yo siento que yo puedo tocar porque son temas que me interesan. So, yo dije, ok, no. No va a ser entonces... Y como que me... me no quería encerrarlo en un tema, porque el problema es que cuando, por ejemplo, si yo hago un podcast cristiano, con contenido cristiano, y yo sé que esto va a sonar un poquito de esto, pero es que es la realidad. Los primeros que... Si yo vengo y toco un tema que en la cultura popular está on fire, va, los primeros que me van a decir, ¡Adiós, pero Ese podcast no es cristiano, solo es cristiano. Entonces mm -hmm. so, yo decía, yo no quiero tener límites en mi podcast. Por eso fue que el nombre que yo le puse, que, fue, que me vino a la mente así de momento, fue esa este, Bumbia, porque yo lo he dicho en otros podcasts, cuando yo era chiquito, mis papás me daban un, bo un plato con bizcocho al lado y me metían chocolate y, ese, y hacíamos una una ahí. Y, y la zambumbia era una mezcla de cosas bien deliciosas y que nos comíamos a mí me encantaba cuando mami, mami decía ¿Quién quiere San Bumbia? y era como que ¡Ah, yo quiero pero yo me acuerdo, yo rápido dije yo quiero San Bumbia porque yo quiero que mi podcast no se encierre en un solo tema, yo quiero que podamos hablar uh -huh. Todos los temas que a mí me interesan, que yo creo que son, y claro. por eso aquí yo hablo de todo, aquí yo hablo de política. A, 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 obviamente, como tú dices, claro. cuando yo voy a hablar de política, yo primero me senté a leer, que esa es la parte más pesada, claro. es como que hablo de sí, este sí. artista, aquí yo hablo de me gusta hablar con gente y conocer su historia, como en tu caso. Pero trato de no encerrarme por eso, mano, porque mi miedo era que la gente se acostumbre a un tema y después cuando yo hable otra cosa, ah, no, ya no me gusta. sobre el que viene aquí exacto. en mi podcast sabe. Que esto es como los sobrecitos que tú comprabas antes a 50 chavos, que tú no sabías qué sorpresitas te iban a traer. Eso es mi podcast, ¿entiendes? Vamos a ver de qué, hablan, de qué se ha hablado hoy. Pero mi miedo era ese, mano Siempre ha sido mi terror con el podcast, que la gente no quiera encerrarlo. No quiero que no quiero. Que pase, no quiero. Y, y, y que
1: te quedes sin tema. Yo creo que una pesadilla claro. que yo tengo siempre... Sí, mano. Es que tú te dejes... De... Porque sí, claro, tú tienes... Tú tienes... Uno, uno sabe de qué uno va a hablar hasta cierto punto, pero, pero por ejemplo, mi expertise en el arte, en el cine en el teatro, uh -huh. y, y, y ya, o sea, pero qué temas dentro de, porque hay una gama increíble de que tú puedes hablar y puedes hablar de 20 cosas, y, y, y pues a veces es difícil tú escoger y ser estratégico sí. y, y, y ver de qué manera puede ser funcional porque tampoco es como que vamos a zumbar temas al garete todos los días guácata, uh -huh, porque uh -huh. tampoco sería funcional. Sí, sí. este y y, y pues o sea, ahora que me, me me tiré la, 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 la loquera de intentar subir un casi diario episodios que es la cuestión del llevo cinco ya episodios de del, de la de la pandemia uh -huh. Pero con eso específicamente me quise, me quise enfocar con la cuestión del gobierno y cómo el gobierno pues nos ha estado atrevillando, uh -huh. este, y básicamente yo lo acabo de analizar desde mi punto de vista. Yo creo que eso es, sí es importante porque sí. hasta cierto punto no importa lo que pase, no importa lo que pase, yo lo voy a ver desde mi visión, uh -huh. desde mi visión, y yo creo que eso es que la cuestión, más que todo, es cuestionarlo desde mi punto de vista y cuando tengo pues, también tengo invitados de vez en cuando, y cuando tengo esos invitados, pues conversar y contrastar nuestras visiones. Y yo creo que eso es lo, lo más genial sí, de la man. humanidad. Uh -huh, este, claro. y, y por eso, por eso, qué cuestión es qué cuestión, porque es literalmente es cuestionar, pero es qué cuestionar, es cómo cuestionar, es por qué cuestionar. Y, y nada, eso es mi podcast. Qué cuestión, lo pueden buscar en cualquier podcast. Ché.
0: Sí, literalmente lo pueden buscar Y está está muy bueno Muy bueno Este, Yo trato de darle oído siempre, mano. Siempre de esos cinco que tú dices que subiste Ya yo escuché tres Los otros dos tengo que escucharlos Pero yo lo pongo cuando voy a cocinar, cuando voy a limpiar Claro siempre Igual pongo que yo cuando
1: ejercicio Ajá. cuando hago ejercicio, cuando, pues digo, cuando cuando hago ejercicio
0: exacto, eso sí <risa> iba a decir yo, yo me
1: he hecho, o sea, yo no he ejercicio. Pero no, para, no, no. no, ahora la pandemia estado metiendo heavy, y, y escucho, escucho muchos podcasts, sí, man. este también, porque también es eso, es saber de quién te tienes que alimentar, porque si no, si no, si, si vas, a escuchar a un solo podcast todo el tiempo, pues no, no digo, cancha. esto es para los creadores, porque el, el consumidor, si se quiere, si se quiere enfocar en uno y escuchar la escena más, pues amén. Sí, sí. Pero si tú quieres hacer tu podcast Tú tienes que escuchar montones Montones porque Tú no vas a escuchar solamente el contenido Tú vas a escuchar Ajá. cómo se está haciendo ese contenido De qué manera se está llevando <risa> ese contenido Igual de no y encerrarse todo eso.
0: en un podcast Que tenga un solo pensar Por ejemplo, yo escucho, por ejemplo, mi primer podcast Que escuché en mi vida fue Chente Y todavía lo consumo hasta el día de hoy Este... Porque pues ya es nostálgico ¿Entiendes? Pero... Y... Que de hecho, ayer le estaba escuchando uno de los primeros episodios de él. O sea, el último momento mm -hmm. lo que estoy haciendo es... Quiero escuchar los episodios de antes. Yo soy, de... los viejos, yo
1: los yo, hago.
0: Yo soy bien fanático de, de, de Silverio Pérez. Yo soy, ¿sabes? Mm -hmm. Ese es uno de mis de mi bebés. Y él ha estado como tres veces. papi, yo he esas tres entrevistas como mil veces. Y yo amo la forma mm -hmm. de decir... De hecho, te voy a enseñar algo, espérate. Los que están en el podcast no van a ver lo que, lo que voy a hacer, pero esto es para Young dame, dame un segundito. <risa> habla ahí en lo que consigo lo voy a buscar eh,
1: <risa> este pues, nada este nada un mensaje a todos los que nos están escuchando este mi podcast se llama Cuestión está en cualquier podcaster este está en en, en Spotify en Apple Podcast en cualquier en Google Play cualquiera y nada para que me escuchen un ratito a mí este pero nada si tú quieres hacer tu podcast si tú quieres Crear tu contenido y ser tú, pues, y que la gente te escuche a ti, crear una plataforma para ti, pues zumba, te busca información como sea y, y preguntan a mí o pregúntale a Harvey y zumba y, 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 y zumba. Y y olvídate que puedo pasar. Y que sí. nadie te escuche. Es, pero está ahí, olvídate. Está ahí, todos es, están ahí. esto
0: son bien depresivo, pero ahora mismo, ¿quiénes te escuchan? Nadie. Tus claro. pues, amigos no te quieren escuchar porque hablas mucho. Hazte un poca. Siempre hay gente que, que están peores que tú Y que te van a escuchar Mira, yo compro obviamente libros Como puedes ver, tengo mi librero aquí Soy claro. bien fanático, pero Compré un libro de Silverio Pérez Yo tengo dos libros de Silverio Pérez Pero este último lo compré directamente en su página Porque no lo encontraba en otro lado Que es la vitrina rota okay. Y, y te, el tema es más largo Pero pues tiene una mala palabra ahí que la voy a cancelar verdad Porque este libro <risa> <risa> contenido sano este claro. libro, yo estaba loco por tenerlo, porque este es el libro de la historia de Puerto Rico del 1898, que fue la invasión de los Estados Unidos. Claro. Eh, invasión, gente, ¿verdad? Discúlpeme el que ah. pero fue invasión. Eh, hasta la, el 2016, 2014, que fue que él terminó el libro. Ya lo empecé a leer, porque es desde su punto de vista. Pero yo amo el sarcasmo de Silverio Pérez. O sea, si usted quiere comprar un buen libro compre libros de Silverio. Pero, Pérez.
1: Ahora Pero pues, lo, voy, lo, voy a, lo voy a poner en mi lista.
0: Papi, está durísimo. Pero lo más emocionante, él me dedicó el libro, loco.
1: Ah, brutal.
0: Con su firma y todo. O sea, para mí este libro, loco, es... Esto va, es sí, que yo no lo presto. Es... Esto yo no lo presto a nadie. No,
1: papi, no. O
0: sea, no. Eh, esto fue otra cosa, gente. Eh, dice, te voy a decir lo que dice. Es que es que Silverio... Macho, sí,
1: por favor. Dice.
0: Abril 2020, porque lo compré en abril. Harvey. O sea, cuando, o sea cuando, él puso, cuando yo vi que él puso mi nombre, que lo lo escribió con su manita. Y ahí yo estaba emocionado. Dice, ojalá descubra, como lo hice yo, esa otra historia de Puerto Rico que nadie nos cuenta. Con cariño, Silverio. ¡Qué oh, caballo! O sea, yo no, yo no tengo ni que leer el libro. Ya con eso nada más, ya yo estoy ready, papi. Genial, y, genial. y he leído un par de libros Leí un libro eh, He tocado varios temas Tengo uno ahí que no es un libro per se, es como un folleto De Rafael Cáncer Miranda En Paz Descanse Este uh -huh. Y está buenísimo, dos entrevistas que le hicieron Y las pusieron en un folleto Lo leí un día, loco, o sea, yo me sentí yo leí ese folleto en un día Y fue brutal buena la cabeza este... Pero sí, mano, eh, yo, yo diría que algo que a mí me ayuda mucho Para poder hablar en los mm. podcasts, porque hay días y hay días como tú dices hay días que yo no quiero hablar de nada loco hay días si es que yo digo yo voy a grabar este podcast y seguramente yo hablé 20 minutos y va a ser forzado pero mm. algo que a mí me gusta es eh, me gusta leer a veces me pongo a leer y no sé por qué es como que oh tengo ganas de hablar mm. no sé por qué no me pregunte una cosa bien rara yo soy un tipo raro otra cosa que quiero hablar contigo antes de papi cincuenta 55 minutos y no hemos hablado de una eh, cosas aquello. que queríamos hablar Radio. algo que yo necesito que tú me hables impro loco tú eres un duro improvisando y tú estás en un, ¿tú todavía estás impro. en el grupo
1: sí sí eh, háblame, de la manga
0: háblame de eso loco a mí eso me fascina mano
1: pues mira la impro la impro básicamente es desnudarte frente a un corrido de gente en el escenario literalmente o sea tú en la impro tú no tienes o que os de otra, tú no tienes de otra que desnudarte y confiar en tu compañero o compañera. Mm -hmm. la, impro, la impro a mí me ha ayudado un montón a nivel actoral, a nivel personal, me ha ayudado un montón y yo y, y yo entro, ok, un poco, yo soy fanático de Teatro de la Manga, desde que surgió Teatro de la Manga y estaba este Andrés López, el mm -hmm. que hablé ahorita. Este, y yo vi un montón de shows de teatro de la manga, y a mí me parecía mágico como esa gente se inventaba todo al momento, y era como, ¿what? Sí, porque están como este, jugando,
0: es como jugando en el escenario. Sí, son
1: juegos, son juegos que tienen unas reglas. Ajá. Este, básicamente es un juego que tiene unas reglas y un tiempo en específico, y tú tienes que hacer una historia con su introducción, su, su, su personaje, su desarrollo, su conflicto, su final. Uh -huh. todo en ese bajo esas reglas de esos distintos juegos y nada básicamente este pasó el tiempo pasaron muchos años y yo cogía talleres y que yo se lo hizo a los muchachos de Teatro de la Manga ellos uh -huh. se ríen pues yo decía yo decía esta gente está cogiendo talleres pero es porque la gente se está yendo y quiere buscar nuevos integrantes
2: okay. <ríe> así que yo cogía,
1: yo cogía Ay. talleres yo cogía talleres para que me vieran, como para, 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 para audicionar. Yo creo que por eso no me cogieron nunca, porque Dios sabía mi corazón.
2: Ajá. este
1: y no estaba preparado, literalmente. Este, entonces cogía los talleres, aprendí un montón y qué sé yo. Y ¿Dónde cogía talleres, perdóname, con ellos? De, 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 diferentes talleres. Ellos, ellos hicieron uno en, en Guaynabo, por Habida Books okay. Este cogí otro taller en una de las iglesias, porque yo hice un manga tour, que es lo que. que lo queremos retomar, pero verdad, so, está ahora con la pandemia, mm -hmm. no se sabe ni cuándo se va a hacer,
2: sí, no, yo... pero
1: básicamente ellos hacían talleres en distintas iglesias, en, en varios puntos específicos de Puerto Rico
2: okay.
1: y se daban talleres y al final en, en la noche, pues se daba un show gratis a esa iglesia que fue sede del taller okay. y yo fui a Trujillo Alto a coger ese taller ya he hecho cogí el taller y fueron cuatro horas este sí, yo ya yo había improvisado con Carlitos cuando, cuando estaba en Puerto Rico uh -huh. y con Manolo, que para ese tiempo también estaba en, en Teatro de la Vanga que son panas improvisamos y qué sé yo y para ese taller ya yo conocía a Carlitos perdón, a, a, a Manolo que era uno de los integrantes y a Jaime que también, en ese momento también era un integrante okay. so, era como pana, pana y los demás fue como, ah, mucho gusto mucho gusto, mucho gusto este y nada empezamos seguimos con el seguimos con el episodio eh, con el episodio con el taller con el taller aprendí 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 y, y hicimos el, el show hicimos el show este participé y qué sé yo y al año después después de María y qué sé yo me escriben me escriben me dicen mira yo soy fulana qué sé yo y estamos haciendo unas audiciones porque necesitamos improvisadores para un show que se va a hacer en marzo
2: ya y abre, yo, un año
1: después, brother. Sí, y yo dije, pues dale, pues esa, yo en mi mi ese, ese, ese era lo que yo quería hacer. O sea, esa, era, esa era, la ventana que yo estaba buscando. Y esa la, la audición, me llamaron y me dijeron, pues vas a seguir entrenando con nosotros. Pero no, todavía no era parte del grupo. Uh -huh. Y esa gente, o sea, yo aprendí a, 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 a ser humilde. Porque yo yo era, o sea, yo ahí yo decía, ah, yo soy el que tiene bachillerato de, 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 de la Universidad de Puerto Rico aquí, yo soy el que es actual, yo soy el que sea, <risa> el que, ajá, que sea aquí.
2: Ajá, y todos ajá. los que
1: estaban compitiendo conmigo, ¿verdad? Compitiendo, sano, ¿verdad? Porque estábamos tam compitiendo, punto, por sí, sí. quién entraba al grupo, este, o sea, quién hacía el show, porque no era para entrar al grupo, era para participar en ese show en específico, se llamó la cancha. Este. Y, y era como que yo voy a Yo voy a, yo estaba súper confiado Súper confiado Este, nada, la cuestión es que me llaman Pero no me no me hacen parte del grupo Y yo estoy un año y medio Un año y medio yeah, Entrenando bro. solamente No hacía shows no, Solamente entrenar
2: Un
0: año
1: entrenar, y medio, bro. Entrenar, entrenar y, y era como que entonces ellos se veían apretados porque por ejemplo había un show en Dorado por ejemplo y, y los integrantes no todos podían y era como que llámeme medio estoy ready y no me llamaban y no me llamaban hasta que hubo un día que solamente solamente habíamos, habían dos personas de Teatro de la Manga que estaban a ver y era como que mira que quien único puede nadar a él pues vamos a llamarlo recuerdo que lo hice de gratis y todo ya, tres. Y fuimos, hicimos el show y fue un desastre Un desastre Porque algo lindo que tiene la impro Es que literalmente El, el espectador no sabe lo va a pasar Pero el, el actor tampoco sabe lo va a pasar uh -huh. Y no sabe Las condiciones que tiene Entonces, Ese show fue en pirilos de dorado Ya che, en Que eso los lo meseros Se nos metían en el medio sí. Es chiquito e, Interrumpían el, el no, es tan chiquito, no es tan chiquito como los de San Juan porque yo fui, a uno un San, más yo
0: fui a uno de San Juan una vez para un cumpleaños no me acuerdo fui para un cumpleaños es de una de las muchachas de Gosen que nos invitaron y yo llegué papi qué incómodo era eso allí loco. sí, no, no,
1: era un poquito más cómodo <risa> okay. porque dorado el, 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 la, la, el concepto de dorado es como si fuera una hacienda Okay, este, okay, okay, okay. Y era como una salita. Literalmente, los, los salones están divididos así como, como el comedor, la sala de tal el recibidor. Está muy feo el concepto. Okay, okay. Pero que en ese momento éramos como. ¿sabe? Entonces, el espacio que teníamos era bien porquería. Los juegos que hicimos estaban bien porquería. La, el, el, éramos tres y todos estábamos empezando a improvisar.
2: Yeah.
1: Este, o sea, que era como bien loco. Era bien loco, bien loco. Este, por eso fue mi primer show y nada, después de eso sigue, seguimos así y seguimos entrenando entrenando entrenando. yo voy a Bayamón, todavía voy a Bayamón, uh -huh. este, a entrenar entrenamos y qué sé yo y un día este, ellos nacen surge, después del show que hicimos en marzo este, surge la idea de mantener un grupo de, de improvisadores pero ellos uh -huh. lo llamaron nivel básico Okay. y ellos empezaron a llamar a, a actores y a gente que tuviese interés en la improvisación este y entrenábamos con teatro de la manga y entrenábamos y, y pues nos pulíamos en la actuación
2: okay. en
1: la improvisación este pero ninguno de nosotros éramos parte de, de manga este, okay. nada la cuestión fue que se acababa el proceso pues era era por un mes era por un mes de, por, no, era por como por tres meses, se acaba el, se acaba el tiempo, y recuerdo que era navidad, y es como que mira, hasta aquí llegamos, quizás en, en febrero lo retomemos, este nada, nos despedimos, qué sé yo, y me llama y dice, eh, Manolo, que en ese momento estaba en el, en el grupo, con con, con Will, que es, que es otro de los integrantes, me llama y me dice, oye, ya acá un momento, ya yo hecho un par de shows con él y qué sé yo. Uh -huh y me dice, mira, es que queremos que esté en el show en el, en el grupo ya oficialmente has estado par de veces con nosotros, nos gusta la dinámica, creo que puedes añadir un montón al grupo, así que este, eh, bienvenido al grupo, y yo, ¿qué? Ay, Entonces, lo de...
0: Hermano, que obligado que tuviste que haber sentido una emoción cañona <risas>
1: Pues claro, porque ¿sabes? hasta cierto punto era como un sueño, Ajá. pero lo tomé, lo tomé como lo tenía que tomar. No, no fue como como ah, yo yo, te, yo tenía que estar ahí. No, o sea, yo aprendí en ese proceso de entrenar con gente que no sabía nada de actuación, entrenar con gente que sabía un montón de actuación, uh -huh. porque, o sea, todos los que estamos en en, en en manga ahora mismo, todos tenemos a nivel, a nivel profesional sabemos el craft de la actuación y del teatro uh -huh. todos y, y verdad y, y nada, la impro la impro está cañón y esa es la manera en que yo entro al teatro de la manga. este entonces la improvisación para mí como dijo literal la, la improvisación es desnudarte en un escenario ¿por qué? porque tú tienes que o sea, si hay un texto que es un texto bíblico uh -huh. que 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 se traduce a la intro yeah. es de la abundancia del corazón habla la boca okay. y eso es eso más claro no puede estar ¿por qué? porque tú estás improvisando o sea, tú no tienes ¿cómo te digo? Tú no en el momento de la improvisación tú no estás pensando en otra cosa que ver de qué manera yo hago esto, o de qué manera yo hago lo otro porque tú sabes que la historia tiene una estructura y tú no te puedes salir, tú no te puedes ir a tu tiplane, porque tú tienes tres minutos para hacer una historia con principio, intermedio conflicto y final, uh -huh. se acabó o sea, tienes que solucionar ese conflicto o sea, es una obra de teatro sí, sí, sí o sea tú no te puedes tampoco irte al garete pero entonces, hay, hay veces que por ejemplo, si te preguntan tal o cual cosa tú tienes que contestar porque tú no vas a hacer mal a tu compañero o sea, eso es un de esos es bloqueos y eso no te permite, o sea permitido en términos de que se puede hacer pero no está permitido bueno, eso no, no está bien Ajá. este y, y es como pues que yo puedo contestar puro te voy a contestar porque me acaban de hacer la pregunta uh -huh. y, y esa y, y lo que va a salir es lo que está en tu corazón y algo que diferencia de teatro de la manga es que somos el primer grupo de teatro de, de teatro improvisado cristiano en Puerto sí, Rico sí
0: sí sí lo he notado y
1: y, y, es historia y es difícil porque además, porque o sea, independientemente nosotros seamos cristianos, nosotros vivimos en una sociedad latina puertorriqueña, uh -huh. donde en cotidiano se habla malo, donde en cotidiano hay doble sentido, donde todo lo que tú ves, todo lo que tú consumes, tiene una pica de doble sentido, o de connotación sexual, o connotación este, de, 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 de cualquier cosa y que no hecho, está bajo los parámetros cristianos. Y de ¿tú? hecho,
0: está tan normalizado que hay programas familiares, comedia familiar que doble sentido. Exacto. Y, exacto. y la categorizan como o sea, así de normalizado está lamentablemente, ¿verdad? Sí,
1: sí. Entonces, pues, tú tienes que pasar por el frito y en los entrenamientos salen cosas. Pero es en los entrenamientos y ya nosotros sabemos o sea, los entrenamientos, o sea, esto es una primicia, pero los entrenamientos salen cosas de doble sentido, salen personajes que no deben salir, por ejemplo sale un impedido, okay. que quizás en la manera en que salga ese personaje, pues puede ser este despectivo ante la comunidad del uh -huh. puede salir, puede salir un personaje racista, un uh -huh. personaje homófobo, este, un personaje, un personaje o sea, dark,
2: un sí, personaje
1: sí. con comedia, con comedia negra, con comedia oscura, con comedia este, mala, con, con verdad, y, y y por eso salen en los entrenamientos y para eso en los entrenamientos sí, exacto. para saber hasta dónde yo puedo llegar este, y por eso y después acá yo sabiendo y hablando con los muchachos por eso era que ellos estaban bien cuidadosos con darme shows antes de yo entrar al grupo okay. porque ellos no se podían correr el chance de que yo estaba empezando son algo y manchar el nombre de Teatro de la Manga
0: sí, 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 sí. porque
1: independientemente ¿verdad? Y, pero nada, y, y obviamente eso se hace con entrenamiento. Se entrena, se entrena, se entrena y, pues, y pues ahí vas, vas aprendiendo a cantar a cantar a
0: cantar Y, de hecho, yo creo que es más difícil y es más retante para ustedes por el hecho de que tienen que tener un poco más de filtro. Porque cuando tú no tienes filtro, tú dices lo que te dé la gana y lo que te llega a la gente lo zumba y ya. Pero cuando tú tienes que tener un filtro, pues, ya ahí es un poquito más complicado.
1: Y, y mira, no es... Yo pienso porque... Yo soy bien fanático de Kiko Blake. Oh, Kiko full. Blake, para mí, de nuestra generación, es el mejor comediante de Puerto Rico. Y
0: es, es un. Ese lugar tipo a es un es, tiene una creatividad. De hecho, no, antes de hablar contigo te lo dije, estaba escuchando una impro y entre ellos estaba él. Sí, y no, yo, no Siempre me, me muero de la risa con él. Kiko,
1: Kiko es de los mejores improvisadores en Puerto Rico que hay en Puerto Rico ahora mismo. Sí. Y Kiko es de los mejores comediantes en Puerto Rico. That's it. Uh -huh. O sea, no, no, hay de, no hay de otra. Yo fui, con, yo fui con una amistades a ver, a ver un show de impro de Kiko y de eso es, que está Chente, está la madre la bestia y, uh -huh. y el otro no sé el, otro, el sí, nombre de este,
0: Víctor Villamil, eso es de eso
1: es exacto, eso es sí. y fui a verlo y ellos porque mucha gente dice, ah, eso es caro hablando uh -huh. mal todo el tiempo no, no la, la concepción de que decir una palabra mala y que la gente se ría uh -huh. no es real Ajá, no es real, porque porque párate en un escenario, cualquier persona, y, y, y diga cualquier palabra mala, la, la gente no se va a reír.
0: Hay que tener un contexto antes de eso. Claro. Sí, sí. O sea,
1: y ese contexto es lo que hace, bueno o malo, a un, a un improvisador, a un actor, a un, a un, a un comediante, lo que sea. Uh -huh. este Así que no es... No, o sea, porque decimos, a comedia fácil. Ajá, ajá. No, no es comedia fácil. Este... Pero lo que diferencia, a en mi, en mi entender, y, y verdad, esto es mi opinión, entonces no hay que estar de acuerdo con eso, lo, que, lo que diferencia a eso es de cualquier otro grupo, es que saben contar, sabe, okay, es que no, no es contar, es saben saben ser un buen espejo. Ok. Cuando tú ves un show de ellos, así se ha improvisado o no se ha improvisado, tú, ves, tú te ves ahí independientemente del, del trasfondo, del contexto en que te hayas criado tú vas ahí y te vas a ver ahí okay. hay, hay, hay juegos que no te vas a ver porque por ejemplo, en el show que yo fui ellos hicieron una historia de, de un motel yo nunca he ido a un motel en mi vida y mucho menos para lo que se va a hacer los moteles en Puerto Rico Ajá,
0: ajá o que, sabes, está, que están súper sexualizados okay.
1: claro, o sea yo no he ido, o sea, pues, pues yo no me veo en ese, en ese, en ese, perdón en otros shows, en otros juegos, pues sí me vi, en, en otras historias pues sí me vi. Y yo creo que eso es lo que hace clave a eso es más allá de hablar malo y de el doble sentido. sí, exacto, este pero nosotros, porque ellos sí pueden tener doble sentido,
0: sí, <risa> ellos por eso digo, sí pueden
1: hablar malo, por
0: eso fue que yo eso es lo que estaba diciendo pero nosotros, o sea, no. ellos tienen una libertad que ustedes no tienen exacto y, y pues es un poquito más complicado para ustedes
1: claro en ese sentido pero no, porque es que yo quería puntualizar eso porque mucha gente piensa que si sí es más difícil porque no hablamos malo no
0: no exacto sí. no.
1: es que es más difícil porque tenemos que construir ese contexto y ese espejo como dije sin doble sentido y sin hablar mal eso? eso eso sí eso sí es lo, 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 lo malo pero no es o sea, comedia. O sea, sí. Pues, ¿cuánto.? cuánto o sea, hay, hay veces. Mira, y eso es un paréntesis. Yo estuve traduciendo una obra. Que voy a ver si la hago para el año que viene o cuando sea. Ok. Se llama Los últimos días de Judas Iscariote. Los últimos días de Judas Iscariote. No es una obra cristiana. En okay. lo absoluto. Okay. No es. ¿Por qué no es una obra cristiana? Porque todos los personajes. Todos. A lo malo. Ok. todos todo. El único que
0: no habla malo es Jesús. Ah, ya yo te iba a preguntar. Jesús
1: también zumba una que otra. El ahí. único que no habla malo es Jesús. Y Jesús sale en dos escenas.
0: Ok. Sí, para no quitar el, el, el enfoque. Jesús sale de lo que en va.
1: dos escenas. Jesús sale en el prólogo y al final. Más nada. Ok. Más nada. Este, pero Pedro. Mateo. Madre Teresa de Calcuta. Freud. Este... Porque es básicamente en el purgatorio, ¿verdad? Basado en la teología del catolicismo, Ajá. están en el purgatorio apelando la decisión de que Judas está en el infierno. Ok. Y básicamente es es, es como se decía el tribunal de segunda instancia, este, de apelaciones, este, viendo el caso de Judas Iscariote. Y por qué Judas Iscariote se merecía estar en el infierno o en el cielo. Básicamente eso.
0: Guau, wow, quiero ir quiero a verla en serio interesantísimo
1: entonces yo decía y, y para retomar y para dar el clic del, del, del tema anterior
2: ajá.
1: yo traduciéndola porque en inglés hay un montón de palabras malas hay un montón de palabras malas que son como o sea el famoso fuck que es, es bastante recurrido en el idioma del inglés más sí. en el idioma nubioquino que es de donde de donde sale la obra o sea que pero traducirlo a Puerto Rico pues no, no es necesario pues entonces yo lo omitía ajá pero hay palabras que no se podían omitir porque le, le restaban al personaje okay. le restaba la fuerza del personaje entonces yo no puedo porque si no estaría alterando la, la, la pieza original y yo no quiero alterar la pieza original, yo quiero traducirla exacto ¿me sí. entiendes? o sea que hay veces y esto es opinión también hay veces que las palabras tienen que usarse uh -huh. porque las palabras son palabras Ahora, si tú le... El, el connota, la connotación y el, el, el significado que le, que le vamos a dar depende de la cultura, depende del contexto en que la decimos, depende de cuándo la decimos, cómo la decimos. Hay un montón de factores que significan una palabra. Sí, y eso es está súper bien. Pero las palabras son palabras. Entonces, hay veces que, que la palabra, las palabras que salen son las que salen. Y, y nosotros en el Teatro de la Manga nos hemos... Hemos entrenado para que ese tipo de cosas no salgan a la luz, o sea, en público. Porque han salido en entrenamiento y han salido y, eso, y dan risa. Y hay contenido de doble sentido que da risa. ¿Fú? O sea, no podemos, no podemos... Porque la gente demoniza la cuestión de reírte de un chiste colorado, como dicen por ahí.
2: Ajá.
1: La gente demoniza... Reírte por un chiste de doble sentido, un chiste que, que hable malo. Ajá, ajá. Mira, no. O sea, nosotros vivimos en una cultura latino, de latinos, y los latinos hablamos malo, punto.
0: No, y si da risa, da risa. El hecho de que. Exacto. De que hay, hay veces que es el exceso. A mí lo que me aburre, hay, hay un refrán que dice, y aquí voy otra vez con otro de mis refranes, y ya la gente debe estar harta, harta <risa> de mis refranes. Pero es que me gusta la frase. Anyway, este, que siempre dice que. Lo poco divierte, lo mucho enfada. Mi problema exacto. siempre ha sido con el exceso. Es como que, oh, okay, sí. Dame, dame exacto, algo diferente. Exacto.
1: No, porque también también podría recurrirse como la... la, la, la el, el, ¿De dónde me puedo rehindar Por si algo no me funciona.
0: Exacto, Ah, exacto. ¿Esto
1: no me está funcionando? Pues, ah, digo una palabra mala. Y eso sí está mal.
0: De hecho, hay personas que, sí que, como que, como tú dices, demonizan. Eh, en mi Exacto. caso, en mi caso, y yo no soy comediante Por si acaso, aunque he hecho cosas cómicas Pero no soy comediante, yo siempre digo Que yo soy estúpido y por eso la gente se ríe Este, <risa> pero yo tengo Yo tengo un humor Negro, o sea, lo que pasa es que yo trato De, de no hacerlo, obviamente, y controlarlo Pero por ejemplo, cuando estoy con panas Bien, bien close, o cuando estoy con mi Papá ¿Mm? o con mi mamá, que gracias a Dios Tengo una confianza tan brutal Pero yo siento ¿Mm? que yo tengo Un poco de esa, esa comedia Un poco oscura o sea, por ejemplo, sí, en el 2017 sí, sí, 20 de septiembre del 2017 Que marcó uh -huh. nuestra vida en Puerto Rico El huracán María se llevó a nuestra casa O sea, nosotros lo perdimos todo Todo, 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 o sea, yo tenía un bulto uh -huh. Con ropa y mi hermana, y eso fue con lo que nos quedamos La casa quedó hecha canto Y había personas que me preguntaban Ah, mano, ¿cómo están? Y qué sé yo, y esto y lo otro Y yo siempre me zumbaba algo con la casa Y la gente como se quedaba como que Y espérate, me río <risa> <risa> o no me río. Y yo como que le decía, tranquilo, te puedes reír, o sea, normal. Pero muchas veces me lo decían como que, mano, este, había una pregunta que siempre hacían. También es que yo soy sarcástico, salía mami. Mami, culpa tuya. Yo soy un poco sarcástico y lo he controlado porque me di cuenta que sin querer le estaba ofendiendo a personas y eso tampoco está bien. Pero hay veces que el sarcasmo es necesario. Este... Claro. Ya, había una pregunta, mano, y siempre que me la hacían, yo contestaba lo mismo y la gente se quedaba como que, ¡y! incomodidad total! Que era como que me preguntaban algo de la casa y yo decía, este, pues, mano, nada, pensé ir a dormir allí, pero el, entre el sol y la lluvia no creo que sea muy... porque nos quedamos sin techo, <risa> o sea. Y, y la gente como que, eh, ya, eso me río, ¿no? ¿Qué hago? No sé qué hacer. <risa> yo como que, brother, tranquilo, tranquilo, o sea, fue un chiste. Sí, de hecho, es que, si te quieres quedar conmigo allí, pues no, no, no hay luz ni agua, porque los postes volaron, pero podemos ir, o sea, claro. está chévere, pero es como que la vista todavía sigue allí. Sí, pero, es, a mí me gusta, mano. Sí, no,
1: hay, es que yo creo que yo creo que la gente debe de, de, de pensar, es que, no sé, la gente tiene como esta, este halo de... de, de de ser santo y de saber de qué tú te puedes reír y de qué no te puedes reír sí, y mira. condenan a las personas que quieren reírse o no quieren reírse uh
2: -huh.
1: y yo creo que eso eso es peor que reírte del mismo chiste yo creo sí. que no reírte cuando te quieres reír porque estás siendo deshonesto contigo mismo
0: Exacto, y contigo
1: sí. misma mira si tú sientes que reírte de eso está mal pues mira para empezar la persona que con, te, con la, la persona con que te estás juntando que está diciendo esos chistes, pues está mal y no te puedes unir con esa gente.
0: No, para empezar.
1: Si tú, quieres, si tú quieres alimentarte de otras personas, pues alimenta... O sea, el, el, el error siempre va a caer en ti. Uh -huh. No le eches la culpa a los otros. Exacto, sí. Y si te ríes, ríete. Ríete. Y después, después cuando te frías tú evalúas. Uh -huh. Ese chiste estuvo en lugar, no estuvo en lugar, me re. Porque es que no podemos estar viviendo así. y, y O sea, ay, se me, eh, eh, fulano habló malo. Y H Fulano, es que, y aquí es un tema un poco, no sé cuánto tiempo nos queda. Tú me pues tú mira, vas a decir.
0: Yo siempre grabo una hora, llevamos una hora y veinte, pero es que esto está bien interesante. Ay, mi madre. Y no, y yo quiero hablar contigo otra cosa. Lo que pasa es que no sé si podamos, de lo yo grabé un podcast de lo políticamente correcto. <risa> lo en dos
1: episodios.
0: Tengo unas clases ganas de hacerle a fuego. <risa> a fuego, porque <risa> este... hay un montón de temas que no hemos hablado que quiero hablarlos contigo. Anyway. Pues nada,
1: sencillito. <risa> ajá, ajá. Mucha gente está condenando ahora la cuestión de Yota de que ah. supuestamente salió del closet.
0: Yo quiero hacer un podcast este, de eso, de hecho.
1: Sí, sí, porque es que mira, y esta es mi postura, no hay que estar de acuerdo. Ajá. Este, Zumba. ¿Por qué demonizamos que un componente, porque ya sabemos que yo se salió del mercado cristiano?
0: Sí, ya él lo dijo.
1: Ya él lo dijo, se salió del mercado cristiano. ¿Por qué tenemos que demonizar que él haya salido del closet?
2: Uh -huh.
1: ¿Sabes? ¿Cuántos pastores, cuántos ministros evangelistas, cuántos este, personas que tienen posiciones altas en la iglesia viven en pecado y nadie lo sabe? Pero como nadie lo sabe, ah, pues él está bien, ah, pues él uh -huh. está chilling, pero como, ah, pero como sabemos que él es gay, ah, pues él está mal. Sí, no, no, no. Y tenemos que condenarlo. Sí. Mira, no, él, él dijo, mira... Yo prefiero ser sincero conmigo mismo y dejar de dejar de darme la espalda a mí. Y prefiero stepping down. Y mira, prego con mis hinchus, me prego conmigo mismo. Y si y de Dios continúe, pues continúo. Uh -huh. Si no, no. De hecho. Y yo creo que eso es lo más valiente bien. que condenarlo.
0: Exacto. Mira, y te digo más. Hay iglesias, y esto lo digo por experiencia propia, y ninguna de las iglesias donde un estado se va a picar porque han sido varias. Y conozco casos también, pero te voy a hablar de lo que uh -huh. a mí me ha pasado porque yo no soy, yo no tengo que esconder nada. Yo he estado muy mal en muchas partes de mi vida, pero muy uh -huh. mal. Y yo he estado en iglesia o, o personas que han contado conmigo que saben lo mal que estoy, pero como en ese momento necesitaban que yo estuviera, quédate. Exacto. Nadie, no hay que hablar del tema. ¿Entiendes? Eso,
1: es, eso es otra cosa.
0: Eso pasa mucho. <risa> Sí, Eso pasa mucho. O sea, sí, sí. y te lo estoy diciendo, no en casos ajenos que yo conozco nada más, te lo estoy diciendo por mí. Por mm. mí. Y ahí van a decir, ¡ay, qué pecador! Whatever, tú también. Claro, Porque otra cosa claro. es, y, y bueno, me diste en el tema que, que yo estaba loco por tocar hace tiempo. Eso de yo también, yo estoy igual que tú. O sea, esta cuestión de demonizar los pecados y categorizarlos, a mí me hierve sí. la paciencia. Es como que vamos a criticar a la persona que se da dos cervezas los viernes. Cuando tú te estás bebiendo un padrino de refresco diario, no seas hipócrita, Exacto. loco. O sea, no critique al que se fuma dos cigarrillos a la semana o tres o una cajetilla si tú pesas 400 libras y no cuidas tu cuerpo y comes en Wendy's todos los días Exacto. a las 11 de la noche. No seas hipócrita, brother. Entonces, Exacto. criticamos a Yota. No, Yota, mira, que está gay y se quitó de la música cristiana y seguramente los que lo están haciendo se masturban viendo pornografía todos los días. Claro. O sea, no me vengas claro. con esa, con esa... Bueno, ya estoy agitado, sí, no, ya estoy agitado. A, a, aquí, mi... Este es el único podcast que yo estaba tranquilo y ya me agitaste.
1: <risa> <risa> Qué este, la, Aquí la hipocresía radica en saber o no saber lo que la otra persona hace. Exacto. Entonces estamos, estamos, estamos dependiendo de si yo sé o no sé para saber si tú eres digno o no digno de la posición que, en que estás. Exacto. O sea, para mí eso es lo más hipócrita que, 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 tú, puedes, que tú puedes hacer en la vida. Cool. Porque tú no necesitas, porque, qué sé yo, tú no, tú no o sea, ay Dios, es que me, 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 me causa un poco de problema el hecho de que, de que tú tengas que saber para, para, para decir si eres digno o no. Uh -huh. Porque mientras no sabías el problema, te, tú ibas al cielo adorando con las canciones de él.
0: Exacto. Gracias.
1: ¿sabes? ¿Por qué ahora tenemos que decir que ese tipo estaba mal, está en pecado?
0: No, full, full. Y nos sentimos ver, traicionados. Había una señora en Facebook desde, poniendo que le era ¿Desde
1: juda. cuándo, sabrá Dios, <risa> desde cuándo ese tipo luchaba con esa cosa? Uh -huh. Y luchaba consigo mismo porque el homosexualismo no es algo y, y, y se lucha por, por lo que está afuera. Ajá. Y, y nosotros tenemos, la iglesia tiene que coger con pinzas el homosexualismo, uh -huh. porque hasta sí sí sabemos que es algo incorrecto y sí sabemos que el homosexualismo no está bien visto ante los ojos de Dios y eso es algo uh -huh. que sí está claro, pero la mentira es lo mismo,
2: uh -huh.
1: el adulterio <risa> es lo mismo, eh, eh, idolatrar otras cosas es lo mismo,
2: sí, es como hacer que...
1: Mira, algo algo, algo que, que mucha gente hace y que la gente se cree que está bien y no hace bien, es la cuestión de las profecías. Tú estás usando el nombre de Dios en vano, y porque dices que es de Dios, te crees que estás bien. Ajá. Y eso está bien mal, porque eso es, eso es una blasfemia ante el nombre de Dios, que eso es el pecado más grande que existe.
0: Sí, y lo hacen cada rato. Ah, pero eso no... Eso y lo no hacen cada rato. rato,
1: ah, olvídate. Pero, ah, pero el hermanito que canta a otro nivel, que me llevó al cielo, que tiene un corazón extraordinario que simplemente estaba luchando con su orientación sexual ahora el tipo el tipo el tipo es de un demonio el tipo el tipo tiene mira
0: no mano eh, eh.
1: Vamos, vamos vamos es un tema <risa> para hablarlo, porque... un
0: podcast completo brother completo pero nada vamos a dejarlo aquí vamos. De hecho, y hubo temas que no tocamos
1: sí, bueno, podemos hacer otro episodio yo mira, yo estoy chilling yo tengo nada que hacer <risa> Bueno, podemos
0: hacer otro sí, porque de verdad que llevamos una hora y veinticinco minutos. O,
1: o mira, lo podemos hacer. Ajá, mira, ajá. Aquí, aquí todavía estamos grabando. Ajá, ajá. Ahora lo podemos hacer: grabar un episodio para mi podcast.
0: Pues dale. Y subimos,
1: subimos la segunda parte de ese así. Le nos ayudamos en, en términos publicitarios Papi y así chilling. quedamos.
0: Yo, yo tumbo este, ahora mismo lo despido pla, 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 Y empezamos el tuyo, ya está Yo estoy chido ¿Sí papi, babi. estamos en una pandemia No estamos. estamos haciendo nada Yo estoy más que bien so, vamos? Dice, babi, no, vamos. vamos a hacerlo a fuego Es más, vamos a terminar aquí Gracias John por estar En este episodio Qué clase de bomba de... Es que yo sabía que esto iba a ser así Porque cuando hay dos podcasteros hablando Pues estas cosas pasan eh, claro. Eh, y y una bueno, bueno,
1: pieza de hora y media para, se tiene que
0: pasar. Cómodo, bro. Y podemos seguir hablando cómodo. Lo que pasa es que tú sabes. Pero vamos para el tuyo ahora. Eh, nada, gracias al Corillo que está escuchando. Gracias por llegar a este final. Traté de no agitarme, pero siempre hay temas que agitan. Eh, pero esa es la sal de la carne. Entonces, la Uy. sal es el agite mío. Este, así que nada, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos hasta la próxima.